0: Una escena del pasado que vuelve. Que ilumina como un destello fugaz. El presente. El presente. Flashback. Relatos y memorias otras. Memorias desobedientes, ancestrales, subterráneas. Un ciclo de podcast. De Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner
1: Soraya Maiconio es narradora, actriz y cantora mapuche Durante cuatro años, en una antigua camioneta Recorrió los caminos del sur patagónico Con el impulso fuerte de recopilar cantos y retazos de la memoria antigua del pueblo Mapuche y Tehuelche. En esa búsqueda, Soraya armó el rompecabezas de su propia historia y reconoció el legado de seguir tejiendo memorias y saberes a través del teatro y del canto.
2: Amuley, 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 amuley,
3: Cuando yo era joven, eh, hasta los 20 años, no tenía demasiada conciencia crítica sobre la historia argentina en relación a los pueblos originarios, en relación al pueblo mapuche quizás sí en relación a la época de la dictadura, pero no en relación a mi pueblo. Y a partir de empezar con mi trabajo de recopilación de canto, que ahí fue donde empecé a, por primera vez, vi abuelas cantar, sacar taíl. Los abuelos, las abuelas no te dicen cantar, te dicen saque el canto, porque lo sacan de, del profundo de su ser, de lo profundo de su emoción. Y yeah y a escuchar sus historias de cómo sus abuelos y padres habían sido corridos por el ejército, por los militares, por los milicos, como le decían, y, y las gravísimas situaciones que padecieron, que lo contaban con lágrimas en los ojos como si hubiera sucedido hacía, Por eso es como, no es poco. Porque además, aquí hay que recordar que situaciones de despojo y de desalojos, bueno, si bien después... ...desde el 50, del 70, del 80... ...fueron más distantes en el tiempo... ...hasta el 1937... ...eran cotidianas... ...eran constantes... ...y 1937... ...no son 100 años... ...es como... ¿no? como que eso todavía es hasta más fresco... ...en la memoria... ...entonces o sea. empecé a tomar conciencia... ...de la propia historia de mi pueblo... Y de lo que le había pasado a mi abuela, mi abuela la sacaron de, un, de su territorio en un pueblo que se llama Río Pico, donde tenía todos sus animales, era el jefe, ella era la cartera, donde eh, podían vivir dignamente, con mucha abundancia, y le quitaron su campo, se lo entregaron a españoles y se fue a lo que después fue el pueblo de Río Pico. Pero, ¿qué pasó? Cuando el pueblo empezó a crecer, decidieron que ese lugar iba a ser la plaza del pueblo. Entonces, la vuelven a desalojar a las orillas del pueblo. Entonces, ahí empezás a tomar conciencia de tu propia historia y a darte cuenta de que es una historia de la que somos parte todos los que somos del pueblo Mapuche. Es una historia común a todos nosotros, eh, no solo el kimún ancestral, el conocimiento antiguo, sino también la historia del despojo. Y se convive con ambas cosas, ¿no?
2: Yo
3: una vez que que llegué ahí en Cusamen, que fue en el año 96, al día de hoy eh, siempre con, O sea, no es que estoy constantemente en las comunidades, pero desde desde ese año a la fecha eh, me dedico a a observar, a llegar, a conversar, a acompañar eh, abuelos, abuelas, loncos, tiliancuche, comunidades, parajes eh, buscando ese quimón que no es fácil porque también así como he llegado yo también han llegado antropólogos, arqueólogos, historiadores que, que lamentablemente también se han servido de ese conocimiento Tuve un privilegio de de conocer y visitar y acompañar muchos abuelos y abuelas que hoy ya no están. Muchos, muchos, que hoy ya partieron. Y sí, eh, hay que tener la capacidad de escucha, mucha capacidad de escucha. Eh, Y sí, hay que tener la sensibilidad de escuchar esa historia y quizás si estás con ellos tres, cuatro días, una semana, seguramente te la van a contar dos o tres veces Eh, pero también implica saber acompañar su trabajo el salir a buscar las chivas el ayudar a hacer corrales, el compartir eh, la pobreza eh, sus silencios y después recién cuando ven que uno tuvo toda esa paciencia, te entregan un canto o una
2: historia a a mapu los
1: mapuches dicen que todos nacemos con un don o newen y que lo único que tenemos que hacer es despertar esa fuerza que traemos probablemente Soraya descubrió su Nehuen, en esa búsqueda persistente que inició en 1996. Loncos y abuelas sagradas le fueron regalando cantos, saberes y una lengua, el Mapudungun.
3: Nosotros en en el pueblo mapuche tenemos diferentes cantos, hay uno que es el fundamental, que es el Taíl, que es el canto de ceremonia, que eh, por diferentes motivos se fue perdiendo el camaruco, se fueron perdiendo determinadas ceremonias, dejaron de hacerlas porque por ahí los viejos más antiguos se iban muriendo y como es tanta responsabilidad espiritual, porque si ese trabajo sale mal, implica el desequilibrio para todos los asistentes y para todo el año. Entonces hay que tener mucha capacidad de, 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 de saber llevar adelante esa ceremonia. Y cuando se morían, se iban muriendo los, los viejos, los más eh, sabedores de esa tradición mapuche, por ahí los más jóvenes les daba miedo continuar con ese trabajo. Y ahí se fue perdiendo mucho canto, mucho tail. Entonces lo que yo más recopilaba, lo que más me, me interesaba era eh, llegar al tail. el ulcantum, que es el canto popular que lo puedes cantar en cualquier situación el tail solo se saca se canta en ceremonia el ulcantum lo podés compartir en cualquier circunstancia y con el ulcantum lo interesante era que de repente me enseñaban una canción en un lugar que era un canto de amor, de despedida que podría tener hoy 80 años, y cuando se lo canté a otra abuela en otro lugar me lo completó y ahí tomé conciencia de cómo de repente sin querer estaba armando esas rompecabezas, esas partecitas que faltaban. Y canciones de cuna también, canciones de cuna, eh, canciones de Huelche, porque hay nosotros es el, el pueblo mapuche-tehuelche es el que más a, habitó en nuestra zona territorial, lo que hoy se conoce como Chubut o el norte de Santa Cruz. El pueblo tehuelche no fue un pueblo que resistió a la avanzada militar, entonces fue diezmado más rápido que el pueblo mapuche, no entendió estrategias militares, no le interesaba, de hecho era un pueblo más, mili- eh, más espiritual. Entonces, cuando empiezo a recopilar historias que tienen que ver con la mitología tehuelche, todos hablaban de Elal, para el pueblo tehuelche Elal es el creador del mundo, el creador, el creador del universo. Y tiene toda una, una mitología que es como la mitología griega con cada uno de sus ciclos, el cosmogónico, el, el humano, o sea, como tal cual como la mitología griega pero con nuestras propias historias. Y el creador de todo es Elal. Entonces, ¿qué hice? armó un espectáculo de títeres contando la historia de Elal, porque además fue lo que pidió Elal, que cuenten su historia. Que no lo idolatren, pero que todo Tehuelche tenía que saber quién era Elal. Y nos fuimos a Santa Cruz y recorrí cada uno de los pueblos contando Elal y preguntando qué abuelo Tehuelche había, hasta que llegué a la casa de una abuela que había vivido hasta los 14 años en Toldo, en el lago Cardiel, en Santa Cruz, cerca del gobernador Gregores. Y cuando le pregunté por Elal, que es un ser mitológico, me dijo, ah, el Elal, como si fuera un primo, como si fuera un pariente lejano que hace mucho que no lo visita. Y me entregó el canto del Elal.
2: Cantuá y y mapuiema. Yo cuando escuché cita, a esa cita, a la
3: cita, a Su estómago, su cuerpo, para mí, si yo cerraba los ojos era como si me cantara de adentro de una cueva. Todo cambió, todo, no solo cambió su voz, todo cambió. Entonces como que yo siento que si yo canto ese ese canto, tengo que ir a ese lugar para sacar ese canto. Y tener ese privilegio y después enseñarlo y compartirlo, eh, para mí es como algo que, que no tiene precio, porque...
1: Y qué profundamente transformador, además debió haber sido, eh, podemos volver a una palabra que vos usás a menudo, que es esta idea de de que hubo un despertar de algún modo en ese camino, ¿no?
3: Hubo un despertar y y que es algo que todos todos tenemos, esa posibilidad la tenemos todos y todas, de, de despertar a nuestro conocimiento ancestral, sea quien sea, de, de, todos tenemos un origen que no es exclusivamente argentino. Ese despertar es, está ahí para quien quiera y está latente. Es como, bueno, ¿y ¿de dónde vengo? Es como que todos tenemos esa posibilidad de conectarnos con, con nuestros ancestros para sacar la fuerza que, que está latente en todos y todas. O sea, no necesariamente tenés que ser de un pueblo originario de esta zona territorial soy muy eh, como, no sé si es rígida la palabra, pero como que siempre intento sostenerlo tal cual como me lo enseñaron y no le agrego ningún instrumento que no sea mapuche para que se sostenga tal cual como ellos me lo explicaron y tal cual como ellos me lo entregaron cuando ya le agregamos algún instrumento que no es mapuche de alguna manera lo que estamos intentando es que es la valoración o validación del blanco. Porque entonces ya ya no lo siente tan distinto a lo que está acostumbrado el oído del blanco a escuchar. En cambio, a mí no no me interesa tanto la validación del blanco. Me interesa más que nada inspirar. Eso me interesa. Así como me inspiran los abuelos, después ese material, ese canto, esa frase... Ese peu, ese cuento, entregarlo eh, generando inspiración, generando que el otro también le den ganas de, de investigar quién es, de dónde viene, qué le pasó, cuál es su historia, no
2: me no me llanco ley, que no me Entre las
1: cosas que aprendiste, Soraya, decís que aprendiste cómo saber pedir permiso, cómo es eso.
3: Claro, porque en esos espacios, primero que uno no se manda solo. Eso es algo que nos y que muchas veces hasta me lo tienen que recordar. No, yo no sé si ir o no ir. Uno no se manda solo. O sea, cuando, yo soy yo, pero también estoy acompañada de mis ancestros. Cuando yo hablo tengo que ser responsable de lo que digo porque también respondo por ellos. Y cuando uno pide permiso, porque justamente esos espacios no es solo un piedrero lo que se atraviesa. No es solo una montaña, un campo, un río, un lago. No es solo al mar a donde se llega. Esos lugares también tienen su dueño. No nos mandamos solos, ni ellos están solos. Es una convivencia entre lo visible, vos me ves, yo te veo, y entre lo invisible, entre quienes me están acompañando a mí y los que te están acompañando a vos. Incluso una piliancuye una vez me dijo, yo le voy a hacer una canción a usted, para que vaya pidiendo permiso cada vez que llegue a un lugar nuevo. Al Nien Mapu, Nien es dueño, Mapu es tierra, el dueño de la tierra. Entonces cuando usted va llegando a un campo nuevo, a una comunidad, a un loft, ahí pide permiso. Y me sacó ese canto y me lo hizo para que yo fuera pidiendo fuerzas y permiso.
2: Niel mapun, maponu Amuayo, Amuayo, Niel Mapunu Niel, Mapunu Amoyo, Amoyo, la Mienanay, la Mienana, Niel Mapunun, Mapunu Amuayo, Amoyo, Niel Mapun, Mapunu Amoyo, Amoyo, la Mienanay, la Mienanay, Niel Mapunu Niel, Mapunu Amuayo, Amuayo, Niel Mapunu Niel Mapunu Amuayo, Amuayo, Todavía
1: resuena en la memoria de Soraya. El gesto de su bisabuela Clara, cuando la llevó fuera de su casa para hablarle en Mapudungún. Sin embargo, ese linaje se desdibujó y pasaron muchos años hasta que pudo armar el rompecabezas familiar y reconocerse como mujer mapuche. Soraya cuenta una bella historia mínima, quizá un gesto fundacional. Ese día que se miró al espejo y decidió Dejar de arquearse las pestañas Sí,
3: pude armar ese rompecabezas Encontré tíos y abuelos Que que todos recuerdan a mi bisabuela Hablando en Mapuzungún Yéndose a atender los partos Pude armar ese rompecabezas familiar Y y después que encontré a todos que, Que me presenté Ahí mi mamá tomó coraje Antes de morir y ya como lo había abierto el camino, ella se animó y volvió a visitar a sus tíos y a conocer a sus hermanos. Así que, sí, fue... O sea, en el caso de tu madre, no,
1: había ¿no? una como una negación de su linaje mapuche. Lo
3: que pasa es que, que todos los que somos, yo el año que viene cumplo 50, todos los que tenemos esta edad, nuestros padres la pasaron muy mal. Pasaron mucha pobreza, mucha discriminación, mucho racismo. En esa época todas las escuelas rancho que habían en cada paraje, comunidad, se cerraron y se armaron las escuelas con internado. Entonces eran quitados del hogar familiar y trasladados a escuelas a 70, 100 kilómetros de sus casas en donde pasaron las situaciones de abuso y de humillación, bueno, lo que se te ocurra. Entonces no era fácil para la generación de mis padres, los que nacieron en el 50, los que nacieron en el 40, en el 30, asumir con orgullo la identidad mapuche, porque la pasaron mal, pasaron mucho frío, pasaron golpes, humillación. Entonces era lo mejor que podían hacer ellos era eh, disfrazarnos de blancos seamos blancos, tiñámonos el pelo, usemos tacos, eh, seamos blancos, pero bueno, como todo río que vuelve a su cauce, después la generación siguiente ya no quiso ser tan blanca, Eh, entonces claro, el el haberle allanado el camino a mi madre, para ella después fue como más relajado volver y encontrarse con toda su familia. Pero y, no, y, no y en
1: paz. tu caso, no, claro, porque además fue una forma de proteger y de cuidar a sus hijos, ¿no? Eh, eh, ¿Y cuándo te nombraste eh, vos como mujer mapuche? ¿Cuándo te escuchaste bueno, nombrándote como mujer mapuche? Cuando
3: fui con 21, 22 años a ese evento en gusamen. Mi mamá me decía que que era la única mapuche de la familia porque tenía las pestañas hacia abajo, ¿no? como las mujeres que tienen las pestañas hacia arriba, sino hacia abajo. Yo qué hacía, me las arqueaba. Y cuando llego a esta escuela de jóvenes mapuche, con muchas maestras que también lo eran, con las abuelas, entro al baño y que veo el arqueador de pestañas. O sea, esta cosa de que, Las pestañas nos mandan al frente de quiénes somos. Entonces, arquémoslas. Y ahí dije, ah, ok, me hago cargo. Ese día en Cusamen dejé de arquearme las pestañas, tal cual, tal cual. Empecé a asumir mi morenitud en la cara, mis pestañas para abajo. Eh, Empecé a asumir quién era, mi cuerpo, mi cuerpo y cada vez más orgullosa, ¿no? sobre todo cuando generaba ese orgullo en, en, en niños y niñas en las escuelas con internado a las que empecé a ir a trabajar, con los títeres, como sintámonos orgullosos de quienes somos, de la fuerza que traemos, del conocimiento que traemos, de la cara que tenemos, así que eh, ahí empezó a cambiar y, y para bien, ¿no? Empecé a sentir esa fortaleza espiritual que... Que antes no tenía.
2: Gal, 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 gal. Pilkin malo amlelo a. Cupalenga malón, cu malon. Kupalenga malon. Somo yenga, somo, somo yenga. Am.
3: Hay una palabra parecida a la esperanza o a la creencia que nuestro idioma es el feyentum. Como una, una. una. como si. Ni, que si mi corazón sintiera que claramente estamos volviendo, está volviendo el conocimiento y también está volviendo la gente, y está volviendo la necesidad en los jóvenes de volver a los territorios. Quizás son jóvenes que después van a estar estudiando en la ciudad, pero llega el momento de hacer ceremonia, de, de compartir un nilipum, un camaruco, un una ceremonia, y los jóvenes vuelven a los territorios. Y también está pasando que, por ejemplo, yo empecé a participar de ceremonia a partir de los 25, 28 años. Mi hija, que tiene 10 años, participa en ceremonia desde que nació. Entonces estamos generando un cambio interesante también en nuestro pueblo, porque todo lo que a nosotros nos negaron, nuestros padres para protegernos, nosotros a nuestros hijos estamos haciendo todo lo contrario.
0: Flashback. Memorias desobedientes, ancestrales, subterráneas. Un podcast de Ana Cacopardo.
3: Rafael Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Lafquem y Mapú, fue herido de muerte por una bala disparada por efectivos de prefectura durante una represión en la zona del lago Mascardi, en cercanía de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tenemos, lamentablemente, la pérdida de vida de un hermano mapuche. A tres años de la muerte de Rafael Nahuel, la causa no tiene
1: procesados. Cuando pensamos en cómo fue asesinado Rafael Nahuel, eh, no hay manera de no pensar en la raza, en las vidas que valen que valen menos, como valen menos las vidas de los pibes morochos de nuestros barrios periféricos, Eh, marginalizados en en el Gran Buenos Aires.
3: Mira, este domingo, hablando de Rafael Nahuel, este domingo también se cumplen creo que cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte después de Santiago Maldonado. Eh, Yo tuve la... No sé, no sé cómo diría, pero no sé si decir la mala suerte, pero yo estuve ahí, yo estuve retenida en la ruta cuando, cuando se lo llevaron, cuando entraron, cuando reprimieron. Y en los audios, los gendarmes eran, dale al negro, dale al negro, ¿no? Como que había que, 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 que balear a, a alguno de los morochos mapuches Cuando le han quitado la capucha a Santiago y se encontraron con que era un blanco, yo creo que ahí les cambió todo. Y creo que por un montón de circunstancias igual eh, se supo y se difundió a nivel mundial la situación de Santiago Maldonado. Eh, También así se dio a conocer eh, el conflicto Mapuche. Se visibilizó mucho más que años anteriores a partir de esa situación. Sin embargo, con Rafael Nahuel no hubo la misma visibilidad, ni la misma manifestación ni, ni el mismo repudio ni siquiera la misma cantidad de abogados y organizaciones sociales de derechos humanos y tal que se pusieron a disposición de la familia o del Love con respecto a lo que pasó con Santiago y yo no hago diferencias, no creo que una vida valga más que otra pero claramente la sociedad hizo esa diferencia
1: El conflicto territorial que saltó a la agenda nacional en 2017 con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado ponía en juego algo de la propia biografía de Soraya Maiconio. Su abuela había nacido en ese lugar, en el Pool of Cuyamen. Finalmente la justicia legitimó el reclamo de la comunidad mapuche y ordenó que el empresario Benetton se retirara de los lotes que había alambrado y usurpado
3: soñé varias veces varias veces que llegaba a ese lugar soñaba que llegaba a ese lugar volando y que además era guiando mucha gente, mucha, mucha gente y, don, y nos metíamos en determinados pedreros que a mí me mostraban que en esas piedras hay como unas especies de jeroglíficos y que yo los podía leer, los podía entender Y podía entender hacia dónde teníamos que meternos para resguardarnos Y como que yo tenía que colaborar en, en llevar un montón de gente y, y resguardarla en ese lugar Para llegar a ese lugar tenía que atravesar este espacio geográfico Esta zona que Benetton usurpó y que después nosotros recuperamos
2: El en, el en, coye bueno
1: Escuchamos, a lo largo de este podcast, los cantos que forman parte de la obra teatral Anciana Araña. Soraya Maiconio nos trae un canto vivo que despierta entre los suyos una fuerza antigua, un canto que nos invita a buscar otros horizontes de futuro en la memoria larga de nuestro continente. ¿Cuál es el tejido de esa anciana araña de la obra que que andás compartiendo hace ya un tiempo?
3: Sí. Bueno, es el reivindicar el conocimiento que las mujeres tienen a partir de la conexión con el territorio. Es el el que el otro, que el público, mapuche o no mapuche, pueda entender por qué para nosotros es tan importante el territorio. La anciana araña habla de eso, ¿no? Habla de de la vivencia también de sus parientas, porque me ocupé de hacer entrevistas a mujeres que hilan, que me cuenten cómo aprendieron a hilar, y y yo después hago esas parientas, y es su historia, y es la soledad, es cuando se van todos del campo y queda la mujer sola en el campo, es eh, entender que, que si uno está en conexión con la, con la naturaleza y respeta ciertas pautas, que son muchas, eh, adquirís conocimiento. Que el Kimún llega y también te, te despierta, también te da fuerzas, también te marca un camino. Y después honrar esas historias. Y eso es anciana araña, ¿no? Como honrar la historia de cada uno de los abuelos que me recibió, eh, compartiéndolo con con el público en general, que puede ser mapuche como, como no, pero que pueda generar esa empatía también en el otro, en la otra, ese amor por la tierra, porque en realidad no depende exclusivamente del pueblo mapuche o wichí o com, o el que sea cuidar la tierra, depende de todos y todas, ¿no? como vos lo mencionaste, es algo que ya está latente en la lucha por el agua y por la tierra, entonces Anciana Araña es como eso ¿no? como un intento de generar ese amor por la tierra
2: Pirren ma Pirren mahuizameu, huizameu chipana curruf Chipaña curruf Chipaña curruf Chipaña curruf Chomutui curruf Chomutui curruf Clameli mahuizameu, mahuizameu, Ma huizameu Chipaña curruf Chipaña Uche Uche
0: Flashback, un podcast de memorias otras. Contenidos y entrevistas, Ana Cacopardo. Voz, Cristina Vanegas. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.